0: BNR Nieuwsradio, BNR Duurzaam, Harm Edens.
1: Hoe maak je bier uit regenwater? Hoe wordt een dorp zelfvoorzienend? En wat kun je schilderen met planten? Dat hoor je straks... Maar eerst iets minstens net zo belangrijks. Hoe krijgen we onze stroomvoorziening nou echt duurzaam? Want door de overheidssubsidie nemen steeds meer particuliere zonnepanelen. Tussen 2011 en 2015 verdertienvoudigde dat zelfs. Maar daarmee kregen we ineens twee problemen. Als er te veel zon is, kan er overproductie ontstaan, waardoor het net eruit kan klappen. En als er geen zon is en ook geen wind, moeten we toch nog steeds terugvallen op vervuilende kolencentrales. Gelukkig schijnt er een oplossing te zijn, bedacht door energie-econoom Magiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. Je frons, Magiel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een
2: oplossing bedacht door mij is niet helemaal waar. Maar, maar wel waar een... genoeg
1: om het hardop te kunnen zeggen, toch? Ja, misschien wel. Ja, ik noemde net twee problemen. Welke van de twee is het ergste, de veel productie of de te weinig?
2: Nou, het probleem van de balancering, want dit is, zoals we dat noemen, valt aan reuze mee. Maar als we kijken naar Duitsland, daar hebben ze al 30% van de stroom wat opgewekt met duurzame energie. En daar bestaat geen balanceringsprobleem. En waarom niet? Soms is er natuurlijk heel veel stroomproductie door windturbines of de zonnecellen. Mm -hmm. Maar dat wordt opgelost door de kolencentrales en gascentrales. Dus de conventionele centrales zijn in staat om voldoende flexibiliteit te leveren. Maar er komt nog veel meer bij. En door de enorme groei van duurzame energie in Duitsland... zien we dat ook er ook meer vraagrespons is gekomen. Dat wil zeggen dat ook stroomgebruikers... gaan reageren op tekorten en schaarste in de markt. En hoe doen ze dat precies? Omdat er een balanceringsmarkt is. Er zijn prijzen voor elke kwartier voor een overschot of een tekort... En vragers die heel veel gebruiken en zien dat de stroomprijs negatief wordt... Ja, die gaan meer, meer vragen.
1: Dus even simpel, als er een zeer zonnige dag dreigt aan te breken... dan voel je al een kwartierprijs die naar beneden gaat. En dan denkt de grootverbruiker... ik wacht nog even met het aanzetten van de walsen, want zo meteen is het goedkoper. Precies. En wat heeft dat voor effect op het hele net?
2: Dat heeft als effect dat het net in balans blijft. Dus de stroomvoorziening blijft gegarandeerd. En je hebt dus een onbalansmarkt, dat gaat voor de onbalans in het laatste kwartier, real-time onbalans. Mm -hmm. Maar we kunnen ook steeds beter weersvoorspellingen doen, een dag van tevoren. Er is een enorme ontwikkeling in geweest de afgelopen jaren. Dus dat betekent dat energiebedrijven, energiegebruikers, ook een dag van tevoren al goed kunnen voorspellen wat een overschot of een tekort kan zijn. Dus men kan al een dag van tevoren de productie... Plannen aanpassen?
1: Ja, maar dat doen ze alleen op, met een soort prijsstimulans. Uh, Klopt. Maar als je nou daar geen moe van aantrekt, en, en, uh, of iedereen denkt tegelijk: morgen wordt het goedkoper. Dan hebben we morgen weer te weinig stroom als je pech hebt. Ja. Hoe, hoe ga je het in zijn geheel uh, in balans brengen? Is het Duitse voorbeeld dan echt het enige zaligmakende? Dat is
2: niet het enige zaligmakende, maar wel een voorbeeld... van wat er kan gaan gebeuren als we heel veel duurzame energie hebben. Want Duitsland is wel een voorbeeldland. Mm -hmm. ja, ze, ze zijn veel verder dan alle andere Europese landen. En we zien daar dat we geen problemen hoeven te hebben... in de onbalansmarkt, maar we zien wel andere
1: problemen. Laten we in, want er stond vandaag een heel groot artikel in de krant... Duitsland haalt zijn klimaatdoelstellingen uh, ook niet. Maar daar gaan we nu niet in detail op in. Zullen we even terug naar Nederland? Wij zijn veel kleiner nog. Veel, veel, 10 is duurzaam ongeveer. Klopt. Hoe... hoe erg zijn wij in onbalans op dit moment?
2: Nou, dus Elke kwartier is er een onbalans situatie. Omdat je niet precies ja, klink, van tevoren kunt voorspellen. Klinkt heel alarmerend. Ja, klinkt heel alarmerend, maar ja. het is helemaal niet alarmerend. Want alle stroomproducenten maken van tevoren een plan... verkopen hun stroom een dag van tevoren of zelfs een maand of een jaar van tevoren. Stroomgebruikers doen precies hetzelfde. Maar op het moment zelf weet je niet precies hoeveel stroom er gebruikt wordt. Dus heb je enige onzekerheid en dat is een onbalans.
1: Ja, en daardoor heb je nog steeds die terugval op kolencentrales et cetera nodig.
2: Ja, of vragenrespons, of ja. we hebben import en export. Er zijn allerlei voorzieningen en mechanismen in de markt. En wat belangrijk is dat je een markt hebt, een onbalans markt hebt, dus een systeem, waardoor vragers en producenten kunnen reageren. Uh -huh. En die, dat, dat, die markt heeft zich ontwikkeld de laatste jaren.
1: Even naar die, die piekmomenten, zowel plus als min, hoe vaak zijn we in Nederland zo ver dat je denkt, nou, nu wordt het een beetje precair?
2: Ik denk nog helemaal niet. Dat de situatie is vrij stabiel. Door die grote centrales kunnen we alles opvangen nu. Ja, en door de vraagrespons die we hebben. Dus ook de energiegebruikers die ja. reageren. Wat dat betreft is er geen probleem. Duitsland laat zien dat het helemaal geen probleem hoeft te zijn als je nog veel meer duurzame energie hebt. Wat wel het geval is, dat alle particulieren die zonne op hun dak hebben, helemaal niet reageren op onbalanssituatie.
1: Dat is de volgende stap. Hè? Er komen steeds meer van die panelen op hun dak. Maar wij blijven gewoon door die salderingsregeling... dat de overheid goed betaalt voor teruggeleverde stroom... blijven wij gewoon lekker terugleveren.
2: Dat klopt. Particulieren zien helemaal niet de uurprijs... of de prijs van het laatste kwartier. Men krijgt op jaarbasis gewoon een afrekening. Dus men heeft geen enkele prikkel om te reageren op onbalans. Dat is dus geen probleem, omdat andere partijen dat wel doen... Maar het zou kunnen zijn dat particulieren wel opties hebben om toch te reageren. Bijvoorbeeld door zelf kleinschalig stroom te gaan opslaan in een batterij of in een batterij van een auto. Nou, die
1: voorzieningen worden niet gebruikt omdat men geen prikkel heeft. En wat zou die prikkel dan kunnen zijn? Ik kan niet thuis op mijn stoel gaan zitten en bij de stroommeter gaan kijken. Oh, hij nee, gaat omhoog, ik uh, ga leveren. Daar heb je geen tijd voor. Dus.
2: Ja, je kunt het allemaal automatiseren. Met computers is het hoop mogelijk. Maar waar het mee begint is dat er wel prijzen zijn die variëren van uur tot uur. Afhankelijk van de situatie in de markt. Mm -hmm. Dat is nu niet het geval. Het geldt zowel voor de salderingsregeling. Dat is gewoon een jaarlijkse afrekening. Maar het geldt ook voor de stroomprijs die je krijgt. Ook op basis van een jaartarief. Dus consumenten hebben geen enkele prikkel om te reageren op de markt. Nou wil je de consumenten wel mobiliseren... om ook zogenaamde flexibiliteit aan te bieden aan het systeem... waardoor het systeem nog stabieler wordt. Dan zullen ze ook prijzen moeten zien. Zowel voor de subsidies voor duurzaam energie, als voor hun stroom... en misschien
1: ook voor het gebruik van de netwerken. Die variëren in de tijd. Dat komt erbij, want je kunt al die partijen onderscheiden van elkaar. Dus de particulier, de grote stroombedrijven en de netbedrijven. Dus als je dat allemaal flexibel wil maken, is dat technisch onmogelijk?
2: Dat kan, het is de vraag ook of je het sociaal wel zou willen. He, bijvoorbeeld de netbeheerders die rekenen nu een vast tarief voor het gebruik van hun netwerk, dus een vast bedrag per jaar. Mm -hmm. Maar je zou kunnen, natuurlijk kunnen overgaan dat energiegebruikers of energieproducenten... een tarief betalen die afhankelijk is van de belasting van het netwerk in een
1: regio. Maar de komende 15 jaar wordt ongeveer iedereen producent, als we niet uitkijken. Dat dus... klopt, en dan geldt
2: het systeem voor iedereen. Mm -hmm. En een systeem, een innovatie kan zijn dat je die netwerktarieven meer in de tijd laat variëren. Van dag tot dag, of van uur tot uur. Waardoor er gewoon een prijs is voor schaarste in het netwerk. Dat geeft gewoon prikkels aan particulieren om misschien te investeren in, in opslag omdat die prijs varieert van uur tot uur. Dan hebben ze een prikkel om soms stroom op te slaan... als de prijs heel, uh, heel hoog is voor het gebruik van het netwerk. Ja. En het is een prikkel voor de netwerkbeheerders... als die prijs voor het gebruik van het netwerk soms heel hoog is... om te investeren in het oplossen van de bottlenecks. Van de knelpunten,
1: de ja. Je kan er ook nog voorstellen dat je niet permanent alles teruglevert aan het net... omdat je gewoon lekker een buffertje in je kelder hebt... In een batterij, of in je bluetech battery in de tuin. Dat je denkt. Nou, ik, ik, ik spaar het even tot ik het zelf nodig heb. Is dat ook nog een, een egalisator in het geheel? Dat kan. Als particulieren dat willen doen, dat, dat is, dan is dat mogelijk. Ik zou dat een heel fijn idee vinden. Dat ja. is, naast een koffieopslagje in de Kelder voor de Derde Wereldoorlog ook wat stroom hebben. Of
2: stroom heb. En er zijn steeds meer mensen die dat graag willen, ze willen graag onafhankelijk zijn van de stroomvoorziening. Uh -huh. Maar dan vragen ze of je dat zou moeten willen. Want het is vrij duur om het te doen. Er zijn veel goedkopere opties beschikbaar in de maatschappij. Om het met elkaar rond te te doen. Ja. Als we het samen doen, is het dan veel goedkoper. En dat is niet zomaar een voordeel voor jezelf, maar maakt het ook voor de maatschappij goedkoper om de energietransitie te realiseren.
1: Want dat is fijn, hè? daar willen we uiteindelijk naartoe. Vijftien jaar hebben we nog ongeveer, dan moet het gefixt zijn. Bedenk ik altijd maar hardop. En, en dan is het fijn om dat met elkaar te kunnen doen. Wat moet het kabinet nou het probleem helder hebben? Wat moet die voor stappen gaan zetten?
2: Nou, het probleem met die energiesubsidies, met de energiesaldering voor duurzame energie, is dat het wel vrij duur gaat worden. Nou, als, je, uh, energie, of als je subsidies geeft voor een of andere techniek, bijvoorbeeld zonnecellen, heb je een probleem dat het veel te veel kan zijn. Er ontstaan allemaal gratis winsten, dat wil je niet. En daar neigt het nu een beetje naartoe. Omdat het rendement van investeren in zonnepanelen enorm sterk is toegenomen.
1: En nog heel erg gaat toenemen. En gaat toenemen. Het gaat naar onvoorstelbare hoogtes, hoorde ik al uit illegale bron.
2: Omdat de kosten van zonnecellen enorm dalen, terwijl de opbrengst nemen toe... Ja, dat wil je eigenlijk niet als maatschappij. Dus die opbrengsten, die vergoeding voor zouden moeten omlaag. Uh -huh. En daarnaast wil je wel een prikkel geven dat iedereen zo efficiënt mogelijk investeert. Ja. En die ontbreekt nu eigenlijk
1: ook. Dus die visie zou nu eigenlijk uit de politiek van het nieuwe kabinet na 15 maart, dat, dat hebben we nodig?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat de politiek daar ook mee bezig is. Een voorbeeld is de, de veiling van offshore windparken. En veel meer gebruik gemaakt van, van financiële prikkels. Nou, dat heeft meteen al toegeleid dat ja. de prijs voor windmolens enorm is gedaald.
1: En die technische kant van het verhaal, dat je die stroomtarieven variabel maakt. en dat ook computertechnisch een beetje makkelijker maken voor de individuele stroomproducent. dat, dat is al te doen, denk ik? Dat je? kan. Dat kan al heel snel kan dat gebeuren. Mooi. Dan even nu terug naar Duitsland, want daar was je net. Wat doen die nu fundamenteel beter dan wij nu? En wat ze heel erg goed
2: hebben gedaan, door heel veel subsidies, heel veel garanties te geven aan iedereen die duurzame energie wil produceren met zonnecellen of windmolens, daardoor zijn ze heel succesvol geweest, 30 wordt opgewerkt met duurzame energie. Maar er is altijd ook een andere kant van die medaille, en dat is dat het heel erg duur is. En in Duitsland is men nu besloten om toch die subsidies van duurzame energie af te bouwen, om minder goudgarande garanties te geven aan de partijen, want het is voor de burger bijna
1: onbetaalbaar geworden. Dat is fijn, toch? Dan kunnen wij lekker naar de Duitsers kijken. Dan hoeven we die fouten niet meer te maken. Precies. Dank je Mulder, energie-econoom van de Rijksuniversiteit in Groningen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Ook in 2017 zeilen ze over de wereldzeeën. Like naar duurzame oplossingen voor onze losgeslagen planeet. Het basismateriaal kurk kennen we in Nederland vooral van de Kurkentrekker en een historisch VPRO-programma. Maar in Zuid-Portugal is kurk een volwaardige grondstof voor kleding, schoenen en zelfs paraplu's. En laat dat nou net de plek zijn waar onze zeilers voor anker zijn gegaan. Ivar, goeiemiddag.
3: Harm, goeiemiddag. Ja, Ajan en Tosca waren een tijd ver vooruit met die satirische sketches. Ja. Kurk heeft fantastische duurzame eigenschappen. En heeft, zoals je al zei, veel meer toepassingen dan alleen voor wijn en champagne. Dus het is tijd voor meer creativiteit met kurk, wat ons betreft.
1: Ja, en jullie zijn daarom naar een kurkboerderij en een kurkfabriek gegaan. En daar maken ze banken en stoelen en tassen. En zelfs paraplu's. En dat laatste moet je even uitleggen. Zuig je daar de regen mee op, bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, voordat ik jou een vraag direct beantwoord. Kijk, kurk eh, wordt gewonnen uit de schors van de Kurkeik. En die mm -hmm. wordt elke uh, leefjaar geoogst. Ja, de boom blijft staan. En het is dus een hernieuwbaar materiaal... dat veel CO2 vastlegt en volledig biologisch afbreekbaar is. En, en jij noemde het parapluus. Kijk, als je, als je kurk um, tot granulaat verwerkt... en je snijdt er dan hele dunne plakjes van... dan kun je het verwerken met andere materialen. En kurk is heel waterdicht en daarmee ook geschikt voor parapluus. Ja, prachtig. Mooi.
1: Hoe lang gebruiken ze in, in Portugal al kurk... en ook op deze nieuwe manier?
3: Ja, Kruk is al duizenden jaren oud. De Romeinen gebruikten het al om wijnflessen mee af te kurken. Daar, ja, daar kennen we natuurlijk in Nederland ook vooral van. Maar de diversiteit in de toepassingen ja, die lijkt toch de laatste tien jaar met name toe te nemen. We kennen het allemaal natuurlijk al wat langer van vloeren. Um, maar je ziet het nu ja, op steeds meer plekken ook voor, um, uh, voor kleding en textiel, wat je noemde, tassen. Ja. Zelfs iPhone-hoesjes, denk aan akoestisch materiaal. Uh, nou ja, de toepassing is ongelooflijk
1: breed. En, en is het ook een succes? Exporteren ze er lustig op los?
3: Uh, ja, in Portugal produceert 52% procent van, de, van de wereldwijde productie, die op zo'n ongeveer 350.000 ton per jaar ligt. Um, uh, ja, en uh, heel veel gaat inderdaad naar het buitenland.
1: Ja. Als je dan naar het hele proces kijkt, hè, want dan is het materiaal duurzaam... maar dan het hele productieproces en, en wat je aan energie nodig hebt... is er onder de streep echt een milieuwinst?
3: Um, nou, de schattingen zijn dat er zo'n ongeveer 10 miljoen ton CO2 wordt vastgelegd... op jaarbasis door de kurk-eiken. Nou, een groot deel daarvan uh, wordt in die, uh, in die kurk vastgelegd... Um, ja, Als je het hele proces bekijkt, is het natuurlijk ook afhankelijk van de energiemix die je gebruikt in de fabriek, mm -hmm. transport, etc. Dus dat is moeilijk uh, in te schatten. Daar zijn ongetwijfeld ook nog heel veel verbeteringen mogelijk. Um, maar ja, het is een, het is een prachtig, um, ja, in de basis duurzaam materiaal, wat veel meer potentie heeft dan, het, dan wat nu geven.
1: En ik denk dat dat uh, nu heel duidelijk is gemaakt. Dankjewel, Ivar. En ik hoop dat jullie flink wat keuken in het vooronder hebben gegooid, want dat kan flink gaan spoken in januari. Zo meteen, het is groen en het hangt aan de muur. Je krijgt er ontzettend veel energie van. En toch is het geen Kandinsky. Wat het wel is, hoor je zo bij de energieopwekkers van de maand.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Het nieuwe jaar is alweer een flink stukje onderweg. En we zijn al halverwege de uitzending. Maar van mij mag het nog wel leven. Een paar goede voornemens voor 2017. En gelukkig is dat ook het thema van... De energieopwekkers van de maand. Platform De Nieuwe Draai proudly presents de top 5 goede voornemens waarmee we gebouwen en een omgeving dit jaar verder kunnen verduurzamen. Xander Meijer en Joop de Boer, welkom. Dankjewel. Uh, 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 op 5 meteen maar beginnen. Een oplossing voor overvloedig regenwater. Joop, wat is het ja. probleem precies en hoe lossen we dat op?
4: Uh, twee problemen. Aan de ene kant klimaat verandert Veel vaker enorme stortbuien, uh, met name in de zomer. En uh, het andere deel van het probleem, verharding in steden. Veel daken, stoepen, straten, bijna nergens meer wat water weg kan. Mijn buren uh, hebben de volledige achtertuin beklinkerd. Dat, dat is nog, nog, een, nog een deel van het probleem Inderdaad, Schande. Ja, bijna geen tuintjes meer, alleen maar uh, klinkertjes. Um, al met al, dat wa water kan nergens meer heen uh, wat, uh, wat zich uh, uh, op de stad stort. En um, ja, de oplossing die daarbij bedacht is, is hemelswater. Een biertje gebrouwen van regenwater. Dus um, ja, vang het water op dat, dat op je dak komt en uh, brouw daar bier van. Nou, dat doen ze, um, Joris Hoebe, um, vanuit, uh, vanuit bijvoorbeeld de brouwerij De Praal. En, uh, met Rainproof als andere partner. Maar even voor mij, Joop. Heb je ja. wel gezien hoe hard het tegenwoordig regelt? Dat regent, dat krijgen we niet op. Nee, dan moeten we winkels best doen met z'n allen. Ja. En daar zit ook piek en dalen in. Ja, nee, daarom is het goed dat het in de zomer zo hard regent. Toch? Dan maar... hebben we wel zin in een biertje. En dan kan
1: je thuis gewoon bier maken en is dat opgelost.
4: Um, nou, dit is, nou, ja, je moet natuurlijk zo'n zo dak hebben. Je moet daar uh, de, 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 de brouwcapaciteit uh, um, tegenover zetten. Maar uh, nee, het water wordt gefilterd en er uh, wordt lekker bier van gemaakt. Zo zie je dat duurzaam ook gewoon heel erg leuk als ja. zijn.
1: Op vier hebben wij zelfvoorzienende dorpen, Alexander. Als in volledig cyclisch, we hoeven nooit meer naar de winkel... dorp niet meer uit, alles zelf, holenberen nederzetting? Die richting gaat het bijna op. Dit is een start-up uit Amerika waar
5: een zekere Nederlandse Marjolein Siamate werkt, hou haar in de gaten... die komt met dorpen die volledig zelfvoorzienend zijn... in energiegebruik zelf produceren, in hun water zelfvoorzienend zijn... en ook in hun voedsel. En, en bier natuurlijk. Nou ja, bier zou kunnen. Maar wat ik heel aardig vond, en een business insider noemde ze ook zo... dit is de Tesla van de
1: ecodorpen. En dat is dan een nieuw dorp, maar dit zijn ook qua nieuwe draai ook vaak her hergebruikgebouwen. Kunnen we daar als gewone Nederlanders ook nog iets mee? Daar kunnen we zeker mee, want wat
5: wil het? Wereldwijd is dit nieuws. Waar gaan ze hun eerste dorp beginnen? In Almere. Vanuit daar komen Amerika... al 100 woningen. Ja, worden daar neergezet. Wow. Schijnt eind 2017 klaar te zijn. En wat ik nou zo leuk vind, is dat elk gebouw hier een voorbeeld van kan nemen. Als je je... Je gebouw in de context van je omgeving kijkt, zijn er veel meer mooiere verbindingen mogelijk. En kan je het inderdaad energiepositief maken. Kan je je eigen voedsel voorzien en kan je beter met
1: je water omgaan? En dat leren we hiervan. En kunnen we ons aanmelden als we daar willen wonen? Zeker. Ik um, heb er al zelf aangemeld, dus ik wil niet te veel aanmeldingen hebben, want ik wil er gaan wonen. BNR.nl meldt u aan. Op Drie: Power Windows, glas in je huis dat energie oplevert. Joop, dat is het al een aantal jaren. Wat is daar in 2017 nieuw aan?
4: Uh, nou ja, het is er al een aantal jaren. Het is natuurlijk uh, ten eerste gewoon een, een hele interessante manier... om te zorgen dat je, nou ja, als je bijvoorbeeld uh, kantoren hebt... Uh, publieke gebouwen met heel veel glas... met heel veel mensen die daar um, werken tijdens, uh, tijdens uh, de uren dat de zon ook schijnt. Goede manier om, om, om zonne-energie te gebruiken. En wat is daar nieuw aan? Um, niks opeens nu 2017 is natuurlijk, maar wel de oproep vanuit ons, uh, denk ik... dat dit een, echt iets is waar je uh, als bedrijf, als organisatie dit jaar... Uh, wat mee zou kunnen doen. Dus, Hij is eigenlijk met nieuw stip op drie, want dat is een heel goed stip. ding. Je, 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 ziet, je ziet dat, het, uh, dat, er, dat er de bedrijven die dat kunnen, dat nu goed kunnen... en dat er, een, uh, dat, dat er de kansen zijn om, om daar nu uh, nou, echt, echt wat mee te gaan doen. En, nou, ja, mocht je als bedrijf iets willen met energie, uh, dit is echt een uh, ja, grote kans. Ja, en dan wordt de prijs waarschijnlijk ook langzaam lager. Dan wordt de prijs lager. langzaam lager natuurlijk. Dat we is gaan naar zo. twee en eindelijk zijn
5: we er dan het groene schilderij, Xander. Ja, een schilderij van groen. Ook wel gezonde kunst zou je het kunnen noemen. Ja, wat wil dit zijn? Een schilderij. Elk bedrijf kan dit trouwens in zijn gebouw ophangen. Gewoon aan de muur hangen, een schilderij, een lijst en daarin. Goede, inderdaad, levende planten. We weten allemaal dat planten goed is voor de productiviteit van mensen. Mm -hmm. Mensen voelen zich er prettiger bij, gaan beter produceren. Dus ik wens elk gebouw in 2017 zo'n groen schilderij. Een live picture wordt het al genoemd door <coughs> Koninker van Ginkel. De... Maar waarom
1: hebben we daar nou weer een
5: lijst voor nodig? Je kunt toch ook gewoon planten ja, er neerzodemieten? Dat is een hele goede vraag. Dank. Want die lijst is stevens het waterreservoir. En daardoor hoef je deze plant maar vier, één keer in de vier weken water te geven.
1: Ah, die wist ik echt niet, want had ik hem niet gevraagd. Maar... Dat vind ik echt goed. Dan heb je tenminste een lijst met een functie. Slim, meestal is het kunstwerk wel mooi, maar de lijst zo lelijk. Of andersom. En deze maand op nummer 1. De oplossing om circulair om te gaan met de inrichting van je kantoor. Xander, leg even uit wat het is. Ja, dit is, uh, ik, ik introduceer
5: hier Michael Kuiper van Desco. En die heeft inderdaad een geweldig tool. Elk bedrijf zou de tool gewoon moeten inschakelen. Michael, waar gaat het over?
6: Ja. Ja, dankjewel. Nou, uh, de tool gaat inderdaad over het waardebehoud... van de bestaande kantoorrichting. Heel veel bedrijven hebben absoluut geen uh, waarde of hebben geen inzicht... wat, wat het waarde is van het uh, meubilair, echt de mm -hmm. financiële waarde. Daar doen we echt heel veel fout mee, hè? we gaan slordig om met onze meubels. Nou ja, wij vinden dat duurzaamheid begint bij het waardebehoud... van het uh, bestaande meubilair. Yeah. We hebben inderdaad een tool ontwikkeld, een applicatie... waar we inderdaad aangeven wat is nou daadwerkelijk de waarde van uw meubilair... Wat doet het in de footprint als wij het een tweede of derde leefcyclus geven? Wat voor grondstoffen zitten erin? Ook voor naar de toekomst toe, wat kun je uiteindelijk eruit halen? Ja. En uiteindelijk geeft het rapport een, een, een inzicht van hoe versla je ook zelf de afvalberg op deze manier. Maar ik denk heel essentieel: hoeveel waarde zit erin?
1: Ja, want even, je zegt tool, is het een app of is het een, 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 een rondslingerende scanmeter?
6: Uh, wat, wat, wat denk ik? Nou, aan? wij vinden het een hele mooie scan, maar het is inderdaad een, een app. Dat vind ik overzichtelijk, een app. Exact. En
1: als jullie klanten die gaan gebruiken en dan weten ze eindelijk wat ze in huis hebben en hoe dat
6: een tweede of een derde leven kan krijgen, wat heel mooi is, zou ik meteen denken: daar gaat je omzet. Zo zou je het kunnen zien, maar wij zien daar een hele grote doelgroep in. En zeker in het hogere, hogere segment, waar heel veel grote uh, corporates... absoluut nogmaals niet weten wat hun waarde is. Maar ook het simpele refurbish, het overstofferen, het overspuiten... het verkleinen van bureaus, wat uiteindelijk veel minder kosten... met zich meebrengt, veel beter in de duurzaamheid is. Ja, die tool is nu veranderd, om ook aan Toma te laten zien hoe het allemaal kan.
1: Maar het is niet zo simpel dat je zegt, we gaan een flexplek maken... we zagen een groot bureau in tweeën.
6: Nou... Ik breng je op een idee. Je brengt me ook zeker op, ja. in, op ja. een idee. Nee, wij zijn inderdaad bezig met, uh, met zelfproductie van werkplekken. die inderdaad uh, uiteindelijk heel makkelijk kan verkleinen. Klopt. Leuk, hè, dat ook duurzaamheid en, en de nieuwe draaien.
1: weer dit soort dingen gaat opleveren. Totaal iets anders. Daar word ik blij van. Kunnen klanten van andere kantoorinrichters
6: dan Desco. ook jullie tool gebruiken? Ja, de tool is uiteindelijk uh, voor iedereen uh, beschikbaar. Uh, Onze klanten, daar is een bepaald uh, rekenmodel mee gemaakt. En uh, uiteindelijk ja, kan iedereen er gebruik van maken. En waar vinden we die tool? In de App Store? Uh, de tool komt, uh, wordt 23 januari officieel gelanceerd. En dan zal die uh, niet in de App Store komen. Maar wij, hij hangt bij ons in een bepaalde applicatie. Hij komt wel in de app uh, te hangen, maar hij is niet zomaar te downloaden. Nee, precies. Hij kost wat, maar hij moet via jullie. Hij moet uiteindelijk via ons. Uh... Uh, aangevraagd worden. Wij gaan zelf de scan maken bij de klant. Mm -hmm. Wij inventerisseren alles, uiteindelijk nemen we alles door met de klant. En dan staat er uiteindelijk in die 2020 is je meubelair x aantal euro's waard. Ja, mooi. Een soort raw
1: material banking à la lettre. Dus uh, die kant moet het op wat jullie betreft. Minder oh.
6: nieuw en beter, langer leven voor goede spullen. Uh, tweeledig. Begin bij uh, het behoud van het bestaande. En maak inderdaad uh, goede, duurzame producten. Wat uiteindelijk de toekomst... Uh, alles verbeterd, zeg maar. Ja,
1: dus in 2020 zijn we er. Hoe, hoe blij word je van je eigen tool?
6: Dat is een rare zin, maar ik wil hem toch vragen. Nou, ik, heb, ik zit er al 30 jaar in. En ik, ik moet eerlijkheidshalve zeggen... ik ben enorm trots en enorm blij dat ik zoiets heb ontwikkeld... Het is op een gegeven moment gewoon gekomen. Ik ben er inderdaad heel trots op.
1: Zo ja, dus draaien er ook bij. En uh, dat straalt af op ons allen. Ik ga je enorm bedanken. Michael Kuiper van Desco. En ook dank Xander Meijer en Joop de Boer van De Nieuwe Draai.
0: De minuut van de waarheid.
1: Go interview met Elsevier vertelde bestuursvoorzitter Louise Fresco van de Wageningen Universiteit dat biologische landbouw minder productief is dan reguliere landbouw. Zijn biologische producten daarom duurder, is de vraag. Redacteur Frederik Mol zocht dat uit.
0: Factchecker deze week is Adriaan de Groot-Ruiz, directeur van TruePrice.org. Om de stelling te kunnen beoordelen kijkt hij naar de echte kosten van producten. Die kosten worden dus niet in de consumentenprijs meegenomen. Maar wie draagt die kosten dan wel?
7: Ja, dat is de maatschappij. Dus bijvoorbeeld, uh, als je CO2 de lucht ingaat, dan heb je dan meer overstromingen. Nou, moeten dammen worden gebouwd. Uh, gaat ook de productiviteit van de landbouw naar beneden. Dus dat zijn kosten die echt, worden, uh, die echt zijn. Alleen degene die uh, geniet van het stukje chocola, betaalt daar niet voor.
0: Welke informatie heb je nodig om de stelling te kunnen beoordelen?
7: Het milieu is het meest interessant, want het voordeel is dat het per hectare beter is. Dus je hebt minder pesticiden en herbiciden, je hebt minder verlies van uh, bodemkwaliteit en minder CO2 per hectare. Het nadeel is dat je minder productie hebt per hectare, dus een lagere opbrengst.
0: Om de stelling te kunnen beoordelen, moeten jullie de echte prijs berekenen. Hoe doe je dat?
7: Uiteindelijk kijk je gewoon wat zijn de externe kosten per hectare. En dat uh, vermenigvuldig je met de uh, efficiëntie. En dan kijk je bijvoorbeeld bij pesticiden en herbiciden... tot hoeveel minder soorten leidt dat... en wat is dan de waardering van verschillende soorten. En als je het hebt over CO2, wat zijn de maatschappelijke kosten van CO2? Bijvoorbeeld voor een ton CO2 rekenen we 110 euro.
0: Presteert biologisch dan beter dan reguliere landbouw?
7: Nou, en de meest uh, toonaangevende studies laten zien... dat de opbrengst zo'n 20 lager is...
0: Dat klinkt als slecht nieuws voor biologisch. Maar kunnen we daar ook een prijs aan hangen?
7: Nee, en dat is ook... Het, het interessante is dat je ja, eigenlijk wil dat we dit moeten gaan meten. Ja, dus omdat het toch ver, verschilt per uh, continent, het verschilt per product. Dus eerlijk is eerlijk, we weten het nog niet. Uh, dus het is belangrijk dat iedereen die echte kosten meet en rapporteert. Uh, en per product. En je hebt bijvoorbeeld een biologische handelaar, EOSTA... die rapporteert het per hectare. Maar je wilt natuurlijk per product rapporteren... En dan, uh, nou ja, the best farmer
1: win. Ja, dus we stellen het waar of niet waar oordeel nog even uit. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app. Maar we liggen ook in de schappen van iTunes en Spotify. Zometeen is Petra Grijzen hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week. We hebben 193 buitenlanden. Dat is veel hoor. Bijna alles wat er gebeurt gaat ook over ons. Neem Europa of het Midden-Oosten of Amerika. In BNR de Wereld.